0: ¡Hola, mujeres mágicas! Finalmente es miércoles. Estoy muy emocionada de estar aquí nuevamente con ustedes. Este es el episodio 17 de la tercera temporada y el primero de este año nuevo. Espero que se encuentren con toda esa sintonía saludable para comenzar con más vitalidad, con más posibilidades, pero sobre todo comenzar este año nuevo desde tu poder. Como saben, estamos en este 2021 dándonos la oportunidad de respirar hondo colectivamente, de hacer un balance y de dar los primeros pasos en este año nuevo. Y bueno, para que estos cambios perduren, quiero darte cinco uh, tips de cómo eh, comenzar estos cambios o, o hacer estos hábitos que sean parte de tu estilo de vida de una forma Tal vez no sabrás que la tercera temporada está dedicada a la menopausia, pero justo este episodio puede incluir a cualquier mujer que necesite hacer un cambio o que necesite integrar nuevos hábitos en su vida. Um, como saben, es una tradición milenaria y popular establecer resoluciones de año nuevo, a principios de año, aunque... Siempre recomiendo que no necesitas esperar al año nuevo, ni tampoco necesitas esperar a que sea lunes, ni ningún día en especial, simplemente si tu necesidad de estar congruente con eso que quieres vivir y sentir te está pidiendo estos cambios o que integres nuevos hábitos, pues adelante, pero si hoy en estos tiempos aún así estás decidiendo hacer un cambio o integrando un nuevo hábito, entonces quédate porque este episodio te va a ayudar para que puedas mantener al y, y que sean realmente duraderos tus hábitos o estos cambios que quieres hacer en tu vida. Como ya sabes, es una tradición milenaria y bastante popular establecer resoluciones de año nuevo a principios de año. Pero dado que este 2020 fue un año totalmente diferente a cualquier otro, ¿de verdad las resoluciones merecen un lugar en nuestra lista de tareas pendientes? Muchas personas establecen resoluciones en nombre de la buena salud o para patear algún tipo de vicio. Después de un año tan caótico y tan ruidoso, cuando todo se puso patas para arriba y la incertidumbre era el tema principal, Creo que es hora de deshacerse de las resoluciones por algo más útil y con sentido para nuestro estilo de vida. Aquí la invitación es a que hagas una reflexión de cómo quieres sentirte, cómo quieres vivir este año nuevo y que basado a cómo quieres sentirte incluyas hábitos que vayan acorde a eso que quieres vivir y sentir. Si tú propósito, tu por qué es el que quiere sentirte más saludable o que quiere sentirte con más energía, entonces que incluyas esos hábitos que te van a llevar a sentirte con más energía o que te van a hacerte sentir más saludable y que vayas dejando los que tú crees que esos son los hábitos que te están haciendo. Que no seas saludable, que, que no tengas la energía que necesitas para tu día a día. Esa es mi invitación, a que todo vaya a, a, acorde a lo que quieres sentir, que sea congruente con eso que, que, neces que estás sintiendo, con lo que estás pensando, para que así el momento de hacerlo sea mucho más fácil. De acuerdo a la doctora, doctora Sofía Lazarus, psicóloga de, del Centro Médico Wessner de la Universidad de Estatal de Ohio, ella dice que sí, que después de un año difícil, lo último que debemos de hacer es presionarnos más o establecer una meta que podría no ser realista durante una pandemia mundial. Y ojo, no hay nada de malo en establecer una resolución de año nuevo. Donde las cosas pueden ponerse problemáticas es cuando lo haces desde un lugar de presión o por obligación o cuando sientes que tienes que establecer una resolución de año nuevo simplemente para subirte al tren como todos los demás, para no sentirte excluida o para ser parte de. La doctora Lazarus también dice que la gente rara vez se apega a las resoluciones de año nuevo incluso en un año normal. Y en este año especialmente difícil, como todas saben, en el que realmente no queremos prepararnos para otra decepción más o para más estrés, que lo que va a hacer es que lo, no lo podamos controlar. Así es que para mí es muy importante adquirir sabiduría y sé que la debo de obtener a través de mi propio camino. Yo decidí bailar con la vida a no querer controlar y entender todo. Es una, es una analogía para mí. Es una invitación que te hago a que seas congruente con lo que te hace sentido a ti, cómo te quieres sentir en este año. Uh, como ya te lo dije, si tú sabes que, que cierto hábito está dañando de alguna manera tu salud, entonces si tú quieres sentirte más saludable, sabes que tienes que soltar ese hábito e incorporar uno nuevo, pero que sea paso a pasito, que no estreses a tu cuerpo hasta que diga, no, ya no quiero más. Vayas incorporando estos pasitos que sean congruentes para ti, que vayan acorde a, como ya te dije, a cómo quieres vivir y sentirte. Así es que independientemente de los cambios que te gustaría hacer en tu vida en este 2021, estos consejos claves te van a ayudar para que estos cambios que quieres hacer o estos hábitos que quieres incorporar sean realmente duraderos. Cuando hacemos estos propósitos de Año Nuevo, generalmente hacemos una lista larguísima de cosas que queremos que aparezcan mágicamente en nuestras vidas. Pero ¿saben?, el secreto del cambio real es comprender que el cambio rara vez es una transformación instantánea. El cambio es un proceso. Y bueno, como ya les dije, hoy les voy a compartir cinco pasos para un cambio duradero. O para cualquier cambio que desees que suceda, lo primero que debes de averiguar es dónde te encuentras en este momento. Cómo puedes hacer que tus cambios sigan avanzando. La primera etapa es hacer un cambio, es la precontemplación. Tal vez todavía estás negando incluso que tienes algún problema que necesite ser cambiado. Ah, pues probablemente sigues fumando cigarrillos, pero solo lo haces los fines de semana. Así que estás limitando el daño, según tú. Incorrecto. Bueno, o tal vez... Estás en las redes sociales todo el tiempo, pero también lo estás en todo lo demás. Y te preguntas, ¿pero cómo puedo yo ser adicta? Para nada, porque estoy en todo lo demás. O tal vez tus finanzas son un desastre, o estás comiendo demasiada azúcar, o estás en una relación que, donde no te sientes feliz. En el fondo de tu mente, sabes que necesitas hacer un cambio, pero no puedes o no quieres tomar acción. Tal vez porque se siente bastante abrumador y estás un poco atrapada. Si alguien cercano a ti intenta sacar este tema problemático que estás lidiando, aunque sea de manera remota, tú tiendes a ponerte muy a la defensiva, piénsalo. Hacer estos cambios, el primer paso realmente es una invitación a que te sientes con estos sentimientos difíciles, que los afrontes y que decidas qué es el primer paso para empezar a incorporarlos. Entonces, lo primero es que realmente afrontes estos sentimientos y después de ahí viene la segunda etapa, que es la contemplativa. Aquí es donde empiezas a pensar. Tal vez necesito ver esto de manera diferente. Tal vez me estoy aferrando a patrones o a hábitos negativos que no me están sirviendo del todo. Y de ahí se te prende el foco y finalmente te das cuenta que necesitas cambiar esta situación. En esta etapa es muy importante estar consciente de que tu mente a menudo se resiste al cambio. Entonces, si deseas hacer más ejercicio en este 2021, tu cerebro podría iluminarse y decir, ¡pero no tengo tiempo! Este es un mecanismo de defensa interno para bloquear el cambio. No le gusta a tu cuerpo estresarse. Sé consciente de esto y sintonízate con esa otra parte de tu mente que te da buenas ideas como, está bien, voy a contemplar hacer más ejercicio y me pregunto, ¿cómo sería si llegar a casa del trabajo a eso de las 6 pm? En lugar de dejarme caer en el sofá, me pongo mis zapatos deportivos y me voy a salir a dar un paseo rápido. No necesitas... Correr un maratón, simplemente empezar con dar una caminata en tu vecindario. Y aquí entra la tercera etapa, que es la preparación. Para esta etapa, que creo yo es la más divertida, porque estás preparándote para el cambio. Si tu propósito es que quieres hacer más ejercicio, tal vez te compres unos zapatos deportivos chulísimos y los pongas justo al lado de la puerta para que cada vez que vuelvas a casa estés lista para hacer el cambio. Si, o, si tu objetivo es perder de peso, entonces abastece tu refrigerador con alimentos saludables, cortas zanahorias, apios o cualquier fruta, ya la tengas tal vez piña, lo que sea, ya lo tengas picadito, para que así sea mucho más fácil, que llegues y que tu refrigerio ya esté ahí, ya lo tengas a, con tiempo y sobre todo también en el día que sea tu descanso crees un menú con antelación. A la mayoría de las personas les encanta esta parte del cambio porque es tangible y es emocionante. Aquí comenzamos con la cuarta etapa, la etapa de la acción comienzas a salir a caminar en lugar de quedarte chadota en ese sofá, o si decidiste bajar de peso, pues optas por alimentos saludables, te deshaces de esos alimentos chatar. Está bien si comienzas caminando simplemente alrededor de la cuadra unos días de la semana o comiendo saludable la mayoría de los días de la semana. Si te fijas, no te estoy diciendo todos los días, o si se te antoja un postre, que lo prepares tú de una forma mucho más saludable. Porque cuando te propones hacer algo y lo logras, ¿qué crees? Estableces estas maravillosas vías neuronales que te hacen sentir bien contigo misma. Así es que no sobreestimes lo que puedes hacer. Es mejor comenzar poco a poco, completarlo sentirte bien y darte una palmadita en la espalda en lugar de sentirte como una fracasada porque de manera poco realista te dijiste que ibas a comenzar caminando con cinco millas todos los días de la semana y esto puede ser tal vez para ti un objetivo nada realista. Así es que mi invitación es que primero hagas metas más pequeñas, así tendrás el impulso para establecer y lograr metas mucho más grandes. Así estás creando este músculo para que puedas ir incorporando cada vez más propósitos y mucho más grandes, como ya te lo dije. Así es que aquí entra la quinta etapa, que es la de mantenimiento. Después de hacer un cambio positivo, inevitablemente tendrás momentos en los que te Caerás del vagón y está bien y es perfecto y así pasa. Cuando esto suceda, repite las fases nuevamente, evaluando por qué caíste del vagón y qué puedes hacer para volverte a subir. Fue algo tan simple como que te pusiste, como que pusiste los zapatos deportivos debajo del sofá y no pudiste encontrarlos. Ah... Por lo que te saltaste la caminata del día martes o del día que haya sido, ponlos de nuevo al lado de la puerta. Tal vez es un problema mucho más profundo, como volver otra vez a la etapa de la precontemplación y pensar que no tienes ningún problema. O oh, un cigarrillo no dolerá, ¿verdad? Mm, sí, créeme que sí lo hará. Debes sentarte con tus problemas nuevamente y volver a estar en contacto con ese lado contemplativo. Y bueno, ya por último les voy a compartir unos tips para que el, tus cambios los mantengas y que el proceso sea mucho más amoroso. Um, comparte tus objetivos. Cuando le das voz al cambio que quieres hacer compartiendo tus objetivos con tus amigas o con tus seres queridos, se vuelve algo más real, te sientes un poco más comprometida con ese cambio que quieres lograr. A las personas a las que decidas compartirles tu objetivo se pueden convertir en tu sistema de apoyo y recordarte la responsabilidad que tienes contigo misma. Otro tip sería que lo compartas en tus redes sociales. Ah, recuerdo que hice un desafío de bailar salsa en el que cada lunes tomaba mi clase y después de mis clases me comprometí a escribir una publicación de cómo me sentía al respecto. Decidí publicarlo en Instagram y sentí que tenía que seguir adelante. Esa responsabilidad pública me hizo estar al día con el desafío a publicar sobre la sensación de bailar. Eh, la gente que... que Uh, lo sabía, me animaba, hizo una gran diferencia en mi motivación. Otro tip sería que incluyas un diario. Uh, es una forma interna de apoyarte y de responsabilizarte escribiendo tus metas y tu progreso. Si tú no quieres compartirlo, si tú eres una persona que eres muy privada, entonces esto es una manera en el de que puedes hacerte responsable ¿Y qué mejor cuando, si tú estás decidiendo bajar de peso, esta es una invitación? El diario es magnífico cuando se trata de comida porque no hay sustituto mejor que llevar un registro de lo que comes que escribiéndolo. Esta es una de las recomendaciones que hago en coaching y muchas de ustedes me dirán, es que yo siempre como verduras, nunca como dulces. Pero cuando les pido que lo escriban, lo registren y lo resaltan en diferentes colores, las cosas que están comiendo, es cuando realmente te das cuenta que no siempre comes verduras y que a partir de ahí puedes seguir realizando y supervisando cambios. Así es que mi invitación es que escribas tus metas, que lleves un registro todos los días de lo que hiciste para mantener ese cambio o ese hábito en tu vida. El otro tip es que te recompenses. No solo se trata de comprar un par de jeans nuevos cuando hayas alcanzado tu objetivo final. No, puedes utilizar el poder de recompensarte en cada paso del proceso, um, ya sea en el proceso de cambio, ya sea que te recompenses en el estado contemplativo, ya sea que te recompenses por comprar los zapatos deportivos, ya sea que celebres tu triunfo. Todos y cada uno de ellos, los grandes y los pequeños, encuentra recompensas que sean saludables, ya sea tal vez el hacerte una manicura, el tomar un baño de burbujas, el comprarte un aceite esencial o el comprarte una botella de agua de esas que están súper bonitas, que tienen mensajes bonitos o tienen unos dibujitos maravillosos. A mí me encantan los gatos, así es que decidí comprarme una botella con un gatito y unas florecitas. Está muy precioso. Sea lo que sea, piensa en lo que te, realmente te hace feliz, lo que te hace vibrar de energía y emoción. Empieza a recompensarte a ti misma de forma regular. Y bueno, espero que todo esto que escuchaste haya sido beneficioso para ti. Me encantaría saber en qué estás trabajando, qué es lo que estás cambiando, cuáles han sido tus éxitos o cuáles han sido tus luchas. Me encantaría saber más de ti, de saber esa personita que está al otro lado escuchándome y bueno te recuerdo que si quieres más información detallada sobre cómo vivir y trabajar tus sentimientos eh, tus hábitos tus hormonas de una forma saludable e integral en esta etapa de la vida que es la menopausia, te recuerdo que la guía menopausia integral la puedes adquirir en www.edusantibanes.com diagonal ebook y bueno Todas estamos aquí juntas en este camino, así es que espero que haya sido todo esto útil. También espero que tengas un comienzo de año maravilloso, que estés bien y que abraces el cambio con pasión y sobre todo con curiosidad. Nos escuchamos el próximo miércoles. ¡Chao, chao!